0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات يسمع سننتيسة لرحمتي الله تبارك وتعالى Alhamdulillah kita berkumpul kembali di majelis ini majelis Riyadu Salihin Taman-taman orang yang salih insya'allahu ta'ala Melanjutkan kajian kita Kajian kita pada pertemuan yang lalu Terhenti seputar hadis-hadis sahihah yang berisikan tentang syaksiyah sosok dan kepribadian sahabat Huzaifah Ibnul Yaman radiyallahu anhu sahibu sirri rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat yang menyimpan dan memegang rahasia rahasia rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadis-hadis yang kita dengarkan pada pertemuan yang lalu menggambarkan dengan jelas dan terang sosok dan kepribadian Husayfa yang kokoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keistimewaan dibanding sahabat-sahabat yang lainnya berupa ilmu tentang fitnah-fitnah yang terjadi menjelang terjadinya kiamat atau kiamusah. Oleh karena itu, Husayfa radhiyallahu anhu menuturkan, menunjukkan bagaimana luasnya ilmu dia tentang pengetahuan ini, perkara-perkara yang akan terjadi di pangkuan hari kiamat sebelum terjadinya kiamat. Inna Allah ta'ala ba'atha muhammadin fada'an nasa minad ila ilal huda. Kata beliau. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mengutus muhammad. Lalu ia menyeru manusia. Mengajaknya mengeluarkan manusia dari kesesatan kepada petunjuk. Wa minal kufri ilal iman. Dari kekufuran menuju keimanan. imanan. Fastajabalau man istajabah. Lalu diantara manusia ada yang memenuhi seruan-seruan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahaya Lalu orang-orang yang dulunya mati menjadi hidup dengan al-hak kebenaran. Yang dimaksud oleh beliau mati di sini bukanlah mati jasad atau fisik. Berapa banyak orang yang jasadnya hidup berjalan di muka bumi tetapi hati dan jiwanya mati jauh dari cahaya Allah Taala ta berada dalam kegelapan kekufuran atau maksiat wamata dan mati pula orang-orang yang dulunya hidup dengan kebatilan maksudnya ketika dakwah Rasulullah SAW datang membawa kebenaran orang yang menerimanya dia akan hidup dan orang yang menolaknya dia akan mati dengan kebatilan walaupun dia hidup sosok fisiknya hidup di atas dunia sumba dahbatin nubuah kemudian pergilah kenabian wafat rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajatil khilafatu ala minhajin nubuah rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat habis kenabian Lalu datanglah penggantinya khilafah alamin hajin al nubuah. Kekhalifahan yang berjalan di atas minhaj nubuah. Maksudnya khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, anil jami, semoga Allah meridai semuanya. Sumbayaku memulihkan kemudian hilang dan habis pula khilafah nubuah. Khilafah alamin haji al nubuah. Habis khilafah rasyidah digantikan oleh kerajaan yang abdon, yang berat, yang keras, yang di dalamnya ada kezaliman. Famine Nas ketika muncul kekuasaan-kekuasaan kerajaan-kerajaan di tengah kaum Muslimin yang di situ ada sebagian kezaliman padanya. Di antara manusia menyungkir, di antara manusia ada yang mengkari biqualbhi, walisanihi, walisanihi, wajdi. Di antara manusia ada yang mengingkari kemungkaran-kemungkaran dengan hatinya, dengan lisan dan dengan tangannya. Ulaika Mereka ini adalah orang-orang yang memenuhi seruan kebenaran. dan di antara manusia menyungkiru di qalbhi wa kafan yadahu ada lagi kelompok manusia yang mengingkari dengan hati, lisan, tetapi tidak dengan tangannya. Kelompok ini meninggalkan salah satu cabang kebenarannya. Ada pula orang yang mengingkari dengan hatinya saja. Tidak dengan lisan dan tangannya. Fahadha taraka syu'bataini minal haqq. Orang ini meninggalkan dua cabang dari kebenaran. ومنهم من لا يُنكر بقلبِه ولا بِيدِه ولا بِلسانِه فَذَلِكَ مَيْتُ الْأَحْيَى Tetapi ada pula manusia kemungkaran di kiri kanannya di hadapannya, tetapi dia tidak mengingkari dengan hatinya, tidak pula dengan lisannya, tidak pula dengan tangannya. Apa kata Hawaziyah? فَذَلِكُمَّ مَيْتُ الْأَحْيَى Itulah orang yang hidup, tetapi hakikatnya dia mati. لا إلهَ Lihatlah wahai saudara saudariku, kehidupan kita kaum muslimin bagaimana kemungkaran di kanan, kiri hadapan dan di hadapan kita. Di depan dan di belakang. Tidaklah seorang dari kita keluar dari rumahnya di pagi hari, melainkan dia telah dihadapkan dengan kemungkaran dan maksiat Kanan, kiri, depan, belakang. Mengepungnya dari segala arah. Di antara manusia ada yang mengingkarinya dengan hatinya. Karena dia tidak sanggup mengingkari dengan tangan dan lisannya. Dia tetap mengingkari dengan hatinya. Membenci kemungkaran tersebut. Ini adalah tingkat keimanan yang paling rendah. Alangkah rendahnya keimanan kita di zaman sekarang. Wa ilallahil mustakai. Hanya kepada Allah kita mengadu. Alangkah lemahnya keimanan. Terkadang kita lihat di sebelah kita. Di samping rumah kita kemungkaran, kita tidak berdaya. Tidak sanggup hanya sekedar untuk memberi nasihat dengan lisan. Bungkam, diam. Alhamdulillah hati kita masih mengingkari. Tetapi di sebagian lagi, malah ikut menikmati. Kemungkaran tersebut. Sampai dengan hatinya. Semoga Allah menjauhi kita dari perkara-perkara yang seperti itu. Itulah dia, mayyitul ahya. Orang-orang yang hidup Tetapi Tetapi sesungguhnya dia mati Ibnul Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullahu ta'ala Subhanallah Di dalam kitabnya Memberi peumpamaan Orang yang paling dahsyat azabnya Yaitu orang yang mengetahui kebenaran Orang yang mengetahui suatu perkara itu mungkar Dan dia sanggup untuk mengingkari kemungkaran tersebut lalu dia diam. Tidak tergerak hati, tidak tergerak lisannya untuk mengingkari kemungkaran. Ibnu Al Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sesungguhnya orang tersebut adalah berhala yang bisu. Dan jika azab Allah turun, dialah orang yang pertama terkena. Baca Kitabullah bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala bercerita tentang satu kaum satu suku dari Yahudi was'alhum anil qaryati hadiratal ya'dun sabti yauma sabtihim wa yauma la la tanyakan kepada mereka tentang suatu kampung, satu negeri yang terletak di pinggir lautan di tepian pantai mereka hidup sebagai nelayan. Ketika di saat hari Sabtu dimana mereka beribadah, pergi ke tempat-tempat ibadah mereka, ikan-ikan bermunculan datang ke tepian pantai. Tetapi di hari-hari lain, ikan tidak datang. Kederikanlah belum, begitulah kami menguji mereka. Dimakailah nuyaf karena kefasikan-kefasikan mereka. Satu kaum dari Yahudi yang tinggal di tepian laut merah dari Sabtu. Hari tempat mereka beribadah, ikan-ikan bermunculan. Sehingga tergiur mereka. Lalu mulai mereka satu persatu meninggalkan ibadah. Sampai akhirnya mereka disibukkan oleh dunia mereka. Menangkap ikan dari Sabtu. Ujian. Lihatlah betapa kita di saat-saat beribadah, dunia datang kepada kita. Fitnah-fitnah dunia. Tawaran-tawaran yang, yang menyilaukan mata kita. Yang membuat ngiler hati kita. Sehingga sebagian dari kita meninggalkan kebenaran. Meninggalkan ibadah dan kewajibannya kepada agama. Kepada Allah tabaraka wa ta'ala. <tuh> Ketika terjadi kemungkaran tersebut. Di kampung itu ada tiga kelompok manusia. Yang tenggelam dalam kemungkarannya. Kemudian sekelompok lagi. Orang yang mengingkari kemungkaran tersebut. Kemudian kelompok yang ketiga orang yang tidak peduli malah mereka mengingkari orang-orang yang mengingkari kemungkaran. Apa kata mereka? Wa'idkhalat ingatlah, taklak wa Sekelompok mereka ada yang berkata kepada orang-orang yang menegakkan amar ma'aruf nahi mungkar yang mencegah kemungkaran tersebut lima Kenapa sih kalian menyibukkan diri kalian? Kenapa kalian menyibukkan diri mengurus urusan orang lain? Kenapa kalian nasihati? Orang-orang yang berbuat kemungkaran tersebut. Biarkan saja mereka binasa dengan azab Allah. Lima ta'iduna kaumanillah muhlikuhum au mu'azibuhum azaban syadidah. Biarkan mereka diazab oleh Allah. Lihat. Bandingkan dengan realita kehidupan kita. Ada sebagian dari manusia malah mereka marah ketika ada orang mengingkari kemungkar. Kemungkar. Sudahlah itu kan urusan masing-masing. Tidak usah sibuk-sibuk. Tidak kalau memang Allah menghukum, Allah menghukum mereka sendiri. Persis seperti yang terjadi pada orang Yahudi tadi. ini Inilah dia orang-orang yang hidup tetapi sesungguhnya hatinya mati. Tetapi apa? Para ulama-ulama, ahli ilmu, orang-orang yang tergerak hatinya, jiwanya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. tatkala ada orang-orang yang menghalangi langkah mereka. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, apa jawab Mereka. Tidak demikian. Kami tegakkan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kami cegah kemungkaran tersebut. Ma'ziratan ila Rabbikum agar kami memiliki alasan. Di hadapan Tuhan kalian nanti. Ketika Allah tanya kita. Kenapa engkau diam hai fulan. Hai si A, hai si B. Keluargamu di tengah rumah tanggamu ada kemungkaran. Engkau diam. Kenapa? Apa yang akan kita jawab kepada Allah Ta'ala Saya tidak sanggup anak-anak saya Ya Allah Bukankah kita pemimpin Lalu kita, kita kita katakan tidak sanggup Lalu kenapa jadi pemimpin Dan agar mereka sadar Agar mereka insaf, Agar mereka takut kepada Allah Ta'ala Jadi ini kehidupan Kapan dan dimanapun seperti itu Antara orang yang berbuat kemungkaran, orang yang mencegah kemungkaran, orang yang tidak peduli dengan kemungkaran tersebut. Bahkan dia pun kadang tenggelam dalam kemungkaran. Mayitul ahya, orang yang hidup tetapi mati, kata Huzaifah. Semoga Allah menjauhkan kita dari jenis dan golongan orang-orang yang seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimahkumullah, masih melanjutkan pertemuan kita yang lalu tentang Huzaifah. Itulah dia Huzaifah. Sosok yang sangat luar biasa dan kita lanjutkan malam ini Sebagaimana yang saya janjikan Tentang fitnah yang muncul setelah terbunuhnya Al-Shahid Umar Ibn al Khattab anhu. Kita telah mengetahui Pada pertemuan yang telah lalu Tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Huzaifa ibn Al Yaman bahwasanya Umar ibn Al Khattab radhiyallahu anhu berkata Saya yakin hadirin yang hadir malam Jumat yang lalu masih ingat hadis tersebut apa kata Umar ibn Al Khattab radhiyallahu an ayyukum yahfazu kaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah ada yang hafal Ayyukum yahfad qaul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah kata Umar pada malam yang lalu kita sebutkan pada pertemuan yang lalu siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah Faqala Hudzaifah Hudzaifah menjawab ana ahfaduhum Saya yang paling hafal di antara mereka Saya hafal apa kata Umar bin Al Khattab an Innaka la hat Engkau sungguh berani hai Hudzaifah ayo coba bacakan Lalu Huzaifa berkata Menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fitnatur rajuli Fitnatur rajuli Fi ahli wa malihi Wajarihi Tukafiruhu sadaqah wassalah fitnah seseorang Ujian seseorang Yang dihadapinya Pada keluarganya Pada hartanya Pada tetangganya Tukafiruha itu bisa dihapuskan Oleh sedekah dan salat La, la, kata Umar bukan bukan ini yang saya maksud saya tidak bertanya tentang fitnah ini akan tetapi tentang fitnah tamuju maujil seperti fitnah yang menggelora seperti gelombang samudra dan lautan Lalu Huzaifah menjawab la alayka ya amiral mu'minin tidak perlu khawatir dan cemas wahai amiral mukminin fa inna bainaka wa bainaha babun mughlaq karena antara dirimu dan fitnah tersebut ada pintu yang tertutup rapat lalu dalam riwayat tersebut kita ketahui ternyata pintu tersebut adalah Umar Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu bahkan Umar bertanya ketika itu ayuftahul bab am kusir apakah pintu itu pintu fitnah tersebut yang mengunci fitnah itu akan dibuka secara baik-baik atau dia akan dibuka paksa, Dipecahkan, balqusir Bahkan akan dipecahkan, Itu isyarat tentang, Terbunuhnya Umar Ibn Khattab, radhiyallahu anhu, Jadi, Itu awal mulanya, Setelah Umar Ibn Khattab, radhiyallahu anhu, Terbunuh sebagai seorang syahid, Dibunuh oleh seorang majusi, Abu Lu lu al Majusi, Kemudian, Terpilihlah, Usman Ibnu Affan radhiyallahu Anhu menjadi khalifah penggantinya karena tatkala Umar radhiyallahu Anhu akan wafat dia menetapkan enam orang sahabat yang akan bermusyawarah menetapkan siapa yang akan menjadi Menjadi pemimpin lalu mereka semua sepakat. Yang menjadi pemimpin pengganti Umar adalah Utsman bin Affan. Dan ijma' pula hukum umat Islam ketika itu untuk memilih Utsman bin Affan. Dan usianya ketika itu lebih kurang atau bahkan lebih 70 tahun. Tentang fitnah yang menimpa Utsman Yang juga merupakan salah satu tanda hari kiamat kecil. Itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Kita akan bacakan hadis-hadis tersebut dan juga kita akan mengetahui melalui hadis itu kedudukan Utsman bin Affan di dalam Islam, di sisi Allah dan Rasul-Nya, di mata kaum muslimin dan juga kesalahan tuduhan-tuduhan sebagian orang yang mengatakan Utsman itu tidak adil dalam memerintah, KKN dan segala macamnya. Itu celahan terhadap sahabat Sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Imam Muslim Meriwayatkan Di dalam sahih Di dalam kitab sahih Muslim Dalam kitab Ashratul Sa'ah Al-Fitan wa Ashratul Sa'ah Dan juga di dalam kitab Fadha'il Utsman Ibni Affan radhiyallahu anhu Dari Hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu Disitu disebutkan Abu Musa al-Ash'ari berkata Kata Abu Musa tawaddu'atu Aku berwudu' di baiti. Tawaddu'atu fi baiti, Wa kharastu faqultu la'al zamanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. al -yawm. Kata Abu Musa di dalam Sahih Muslim, saya berwuduk di rumah, lalu saya pergi ke masjid dan saya bertekad, la al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya akan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala ma'ahu yomi hada, dan di hari ini aku akan mengiringi beliau, fakarajtu ala istrhi, lalu saya mengikuti jejak beliau. Abu Musa pergi ke masjid salat lalu dia bertanya kepada kaum muslimin ke mana Rasulullah s.a.w. lalu mereka menyebutkan Rasulullah pergi ke sana ke sebuah kebun yang disebut Bi'ru Aris Bi'ru itu sumur di situ di dalamnya ada sumur dinamakan sumur Aris. Hatta dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Bi'ru Aris sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Bi'ru Aris kebun yang disebut Bi'ru Aris dan Abu Musa mengikutinya fajalastu 'andal bab wa min jarid lalu aku duduk di dekat pintu yang pintunya terbuat dari pelepah korma dari pelepah korma hatta qad rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatuhu sehingga Rasulullah selesai menunaikan hajatnya wa tawaddoa lalu berwudu fa qumtu ilaihi lalu aku berdiri menemuinya fa idza huwa qad jalasa bi'ri aris rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di tepi di pinggir sumur tersebut jadi sumur Rasulullah duduk di pinggir sumur sumur tersebut wa tawassata kuffaha di apa namanya dinding sumur tersebut Lalu beliau menyingkap kedua betisnya dan menjulurkannya ke dalam ke dalam sumur itu, jadi duduk di pinggir sumur itu, kakinya menjuntai ke dalam sumur. Fasallamtu alehi summan saraf tu, tu endal bab. Lalu aku mengucapkan salam kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, setelah itu aku pergi meninggalkannya dan duduk di dekat pintu masuk fakultu, dan aku berkata pada diriku, dan aku nana bau Rasulillah shallallahu alaihi wasallam Hari ini aku akan menjadi penjaga pintu Rasulullah shallallahu alayhi wasallam. Dijaganya. Fajaa abu bakrin, lalu datanglah abu bakar. Datang abu bakar. Didorongnya pintu Sebab dimanapun Rasulullah berada dan kemanapun Abu Bakar senantiasa mengikutinya Senantiasa mengikutinya Dalam keadaan susah maupun senang Suka maupun maupun luka Lalu Abu Musa berkata Man siapa ini Faqal Abu Bakrin Abu Bakar menjawab Abu Bakar Lihat kalau kita ditanya bertamu siapa? Sebutkan nama kita. Itu adab dan etika dalam dalam Islam. Pernah seorang bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ditanya Rasulullah, "Man?" Siapa? "Ana." Man? Siapa? "Ana, saya, saya." Kata Lalu Rasulullah menegurnya, "Ana, ana, ana?" "Saya, saya, saya?" Sampai akhirnya orang tersebut menyebutkan nama namanya. Itu adab Islami. Kalau kita bertamu, siapa? Sebutkan nama kita agar orang itu tidak salah salah sangka. Abu Bakar ketika ditanya oleh Abu Musa siapa? Manhada. Kal Abu Bakrin. Abu Bakar. Ada Rislik. Tunggu, jangan masuk dulu kata Abu Musa. So Abu Musa ini sudah jadi penjaga pintu nih. Dia bertekad saya akan jaga Rasulullah. Ada Rislik. Tunggu. Kemudian Abu Musa pergi kepada menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata ya Rasulullah ada Abu Bakr. Wahai Rasulullah, ini Abu Bakar yasta'azinuka liddukul. Abu Bakar minta izin kepadamu untuk masuk. Faqal, Rasulullah menjawab, Iqzan lahu wa wabashirhu biljannah. Izinkan dia dan sampaikan kabar gembira bahwa dia masuk surga. Allahu Akbar. Apalagi kenikmatan dari itu. As-sadiqul mas'duq. Rasulullah Wasallam yang benar dan dibenarkan oleh Allah. Allah yang berbicara berdasarkan wahyu, mengatakan, sampaikan kabar gembira kepadanya, bahwa dia akan masuk surga. Masuk Abu Bakar, lalu duduk di sisi kanan, mengucapkan salam kepada Rasulullah, duduk di sisi kanan Rasulullah, menjuntaikan kakinya, dan menyingkap kedua betisnya. Abu Musa kembali ke pintu, dan duduk menjaga pintu. Fa'idha <tuh> insan, Kemudian tiba-tiba datang lagi seseorang, yuharikul bab menggerak-gerakkan pintu fakultu man hada. Siapa ini? Qala Umar bin Al Khattab, orang tersebut menjawab Umar bin Al Khattab. Fakultu ala rislik. Tunggu, jangan masuk dulu. Lalu dia pergi kepada Rasulullah melaporkannya. Kemudian apa kata Rasulullah? Izin lahu wa bil Izinkan dia dan sampaikan kabar gembira bahwa dia masuk surga. Masuk Umar Duduk di sebelah, di sebelah kiri, Rasulullah Alaihi Wasallam sambil menjuntaikan kaki juga. Abu Musa kembali lagi menjaga pintu. Kemudian datang pula seseorang. Lalu datang lagi seorang manusia dan menggerakkan pintu. fakultu Lalu aku berkata, siapa ini? Lalu orang tersebut menjawab, Uthman ibnu Affan tunggu kata Abu Musa lalu Abu Musa datang melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "An Utsman yasta'ziruhu liddukhul bahwasanya Utsman minta izin untuk masuk fakala Rasulullah isma dengarkan ini dia isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah yang akan menimpa Utsman aidan lahu dengarkan izinkan dia masuk aidan lahu hu Bil Jannah maalbalbu Izinkan dia masuk dan sampaikan kepada dia bahwa dia akan masuk surga serta fitnah bal bala musibah yang akan menimpanya lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan dan musibah fitnah yang akan menimpanya di dalam riwayat lain, yang di dalam lafaz lain, salah satu juga dalam sahih muslim dan yang lainnya dalam hadis-hadis atau riwayat-riwayat lain. Utsman bin Affan berkata, asbir wa insya Allah. Saya akan bersabar, mengharapkan pahala dari Allah insyaAllah dalam menghadapi fitnah tersebut. Dalam Lafaz Muslim di jalan yang lain, dari jalan yang lain Allahumma sabran Allahumma sabran ya Allah berikan aku kesabaran menghadapi fitnah itu musibah tersebut kata Utsman bin Affan. Di dalam Musnad Imam Ahmad Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha hadis yang lebih jelas lagi tentang kondisi fitnah yang akan terjadi menimpa Utsman radhiyallahu anhu. Dan bahwa Utsman berada di pihak yang benar merugilah orang-orang yang mencela Utsman menuduhnya curang dalam memerintah tidak pandai memimpin kaum Muslimin KKN atau sejenisnya setelah mereka mendengar hadis-hadis yang mulia ini dari Aisyah radhiyallahu anha قال, Arsala Rasulullah alaihi wasallam, Ila Utsman ibni Affan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seseorang untuk memanggil Utsman bin Affan fa aqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datanglah Usman lalu Rasulullah menghadap kepada kepada Utsman ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbalat ala al-ukhra tatkala kami kata Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kami memandang menghadap kepada satu dengan yang lainnya karena ini ada wanita-wanita jadi ketika datang Rasulullah para wanita-wanita itu saling menghadap kepada kawan-kawannya dan perkataan kata Aisyah perkataan terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah kepada Usman ketika itu Rasulullah menepuk pundak Usman dorobah kibahu Waqal, lalu Rasul bersabda, Isma, dengarkan. Ya Uthman, wahai Uthman. Inna Azza wa Jal asa'an yalbisaka kamisa. Lihat. Wahai Utsman sesungguhnya Allah Ta'ala Azza wa akan memberimu pakaian. Apa maksudnya? Kepemimpin, kepemimpinan. Jadi memang sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Kalau orang-orang munafik Ingin melepaskan pakaian Yang diberikan oleh Allah Kepadamu tersebut Jangan lepaskan Sampai engkau bertemu dengan ini. Oleh karena itu Nanti kita akan ceritakan lagi Lebih detail bagaimana Jalur peristiwa terbunuhnya Syahid Usman bin Affan radhiyallahu anhu kondisi sangat itu sudah cukup parah. Uthman dikepung oleh para pemberontak orang-orang munafikun tersebut, tidak diberi minum, tidak ada lagi air minum sehingga beliau berpuasa, tidak ada makan kecuali yang ada di rumahnya, tidak boleh keluar rumah untuk sholat ke masjid, dikepung, tidak ada lagi, tapi beliau tetap tidak menyerah. Karena beliau sudah di, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kalau suatu saat peristiwa itu terjadi, jangan lepaskan, jangan lepaskan sampai bertemu denganku. Dan Rasulullah mengulangi lagi ya Usman, Inna Allah asa an yalbisaka biskaq an yalbisaka biskaq fa in aradakal aradakal aradak al munafikun ala khali khalihi, fa Hai Utsman, sesungguhnya Allah akan mengenakan kepadamu sebuah pakaian kalau orang-orang munafik berusaha melepaskannya. Jangan lepaskan sampai tiga kali diulang oleh Rasulullah SAW. Sampai tiga kali. Di dalam hadis lain, di dalam hadis ini duluwetkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, Ibnu Hiban, dan Ibnu Abi Asim di dalam kitab As Sunnah disahaikan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala dan Ahmad Syakir, ulama ahli hadis dari Mesir. Di dalam hadis lainnya juga diruwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum talqauna ba'di fitna wa ikhtilafa." Engkau nanti atau kalian nanti setelahku akan menemui, akan mendapatkan fitnah dan perselisihan di tengah umat. Lalu ada orang yang berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Faman lana ya Rasulullah? Kalau fitnah itu terjadi, kalau perselisihan terjadi di tengah para sahabat, di tengah kaum muslimin?" Lalu siapa yang akan kami ikuti ya Rasulullah? Qala alaikum bil amin wa ashabihi. Hendaklah kalian berpegang teguh, hendaklah kalian bersama Al-Amin. Lihat, Rasulullah menyebutnya Al-Amin, orang yang terpercaya wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya, wa huwa ila Utsman. <alaikum bil -amien> Lalu dia mengisyaratkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang berbicara berdasarkan wahi memberikan khabar tentang peristiwa yang akan terjadi sepeninggalnya setelah terbunuhnya Umar radhiyallahu anhu ini menunjukkan keutamaan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu siapa sebenarnya Uthman ini sosok yang diberi keistimewaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? bahkan disebut sebagai syahid beliau masih hidup tetapi disebut oleh Rasulullah sebagai syahid ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang naik suatu hari zat yaumin saada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uhud wa ma'ahu Abu Bakarin wa Umar wa Uthman suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendaki gunung Uhud ikut bersamanya Abu Bakar Umar dan Uthman Lalu bergetarlah, bergeraklah gunung Uhud tersebut. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uskun ya Uhud, tenanglah wahai Uhud. Fainna aleika nabiun wasidiq wasyaidan. Sesungguhnya di atasmu adalah seorang nabi, maksudnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wasidiq Abu Bakar, wasyahidan. dan dua orang syahid, yaitu Umar dan Utsman. Masih hidup sudah dibilang syahid oleh Rasulullah SAW. Siapa yang bersaksi? Yang bersaksi yang memberikan syahada kesaksian adalah Rasulullah SAW. Oleh karena itu Utsman tidak diragukan lagi adalah seorang syahid. Ketika dia terbunuh di rumahnya menjelang dia berbuka di hari Kamis menjelang maghrib terbunuh di hadapan kitabullah ketika dia membaca Al-Quran. dibunuh oleh orang-orang munafik. Salah seorang di antara mereka berkata ketika membunuh Uthman, Taantu Uthman, tisat Ta'anat, aku menikam Uthman. Kata munafik ini, aku tikam Uthman sembilan tikaman, sembilan tusukan. Tiga Ta'anat lillahi, wajtta tu Ta'anat lima kana sa'dri alaihi. Tiga tusukan itu adalah untuk Allah. Enam tusukan lainnya adalah karena sakit hatiku kepadanya. Insya Allah nanti kita akan kupas lebih lebih jauh lagi. Nah, Usman, wahai saudara saudariku, seorang sahabat yang luar biasa, hidupnya penuh pelajaran dan hikmah perjuangan yang patut kita contoh, pengorbanan dengan seluruh apa yang dimilikinya. Dengarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sosok yang mulia ini dari Aisyah radhiyallahu anha hadis diruwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Fadail Uthman ibni Affan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muntjjan di baiti suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring di rumahku kata Aisyah kasifan fakhidhih beliau berbaring paha pahanya tersingkap beliau menyingkapkan pahanya Ausakaihi atau betisnya. Aisyah ragu. Atau perawi setelah Aisyah ragu apakah itu pak yang disingkat paha atau atau betis. Jadi dalam Lafazah Distur disebutkan fakhiraih ausakaihi kedua paha atau betisnya. Abu Bakar. Lalu datanglah Abu Bakar minta izin masuk. Diizinkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah masih tetap berbaring. Paha atau betisnya masih terlihat. Lalu Abu Bakar berbicara, kemudian minta izin pergi. Kemudian datang Umar. Umar minta izin, diizinkan Rasulullah masih seperti itu juga. Rasulullah masih seperti itu berbaring, paha atau betisnya masih tersingkap. Umar datang berbicara, kemudian pergi. Tumaja'ah Utsman. Tumaja'ah Utsman, lafaz, al istiak ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Utsman, meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebelum sebelum diberi izin mendengar Rasulullah mendengar yang datang itu Utsman sebelum Rasulullah SAW. Alaihi segera duduk izin dari tidurnya segera duduk segera Rasulullah segera duduk segera duduk segera ditutupnya, segera duduk wa duduk segera ditutupnya segera duduk segera duduk segera ditutupnya duduk dia baik-baik Utsman mau masuk sehingga Aisyah Aisyah heran ada apa? Lalu masuk Utsman berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu, lalu dia pergi. Setelah dia pergi, qala Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dakhala Abu Bakar wa Umar fa tahtash." Abu Bakar Umar masuk engkau tidak bergerak sedikit pun. Engkau tidak merubah posisimu, engkau tidak menutup betismu. Tapi tatkala tetap, Utsman masuk, datang kemudian engkau langsung duduk... menutup betismu... merapikan pakaianmu... ada apa? apa jawab? Rasulullah s.a.w. Ya Aisyah... lihat... lihat akhlak yang luar biasa... yang dimiliki oleh Utsman sehingga sampai-sampai Rasulullah seperti itu... Ya Aisyah... ala minhul malaikah... Hai hey Aisyah... bagaimana saya tidak malu... kepada seseorang yang malaikat saja malu kepadanya. Utsman adalah seorang yang pemalu, dia malu kepada Allah, dia malu kepada Allah sehingga malaikat malu kepadanya, sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun malu-malu kepadanya. Lihat akhlak yang patut kita teladani, yang patut kita tiru. Oleh karena itu ketika ada di dalam hadis yang diruang oleh Imam Bukhari, hadis tersebut ada dalam Adabul Mufrad. Ketika ada salah seorang sahabat yang memiliki sifat malu, lalu dicela oleh sahabat yang lainnya fulan begini, fulan begini pemalu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? biarkan. Fa la yakti illa bi khair. Sesungguhnya malu itu hanya akan mendatangkan kebaikan. Di zaman sekarang sifat ini yang hilang dari kaum muslimin, sifat malu ini yang hilang dari kaum muslimin. Tua, muda, besar, kecil, pria, wanita Hilang sifat malu Yang lebih aneh lagi Sebagian orang malu dia terhadap manusia Tetapi dia tidak malu terhadap Terhadap Allah Ta'ala. Ta tidak usah susah-susah lagi Kita ambil contoh yang ringan sajalah Tidak usah contoh-contoh yang berat, maksiat dan segala macam Contoh yang ringan saja Ah mungkin malu pula Kalau kita berikan contoh pada kita Biarlah kita ambilkan sebuah riwayat Dari Abdullah Ibn Umar Suatu hari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat nafi' bekas budaknya yang sudah dimerdekakannya solat dengan baju satu lapis saja tanpa ada pelapis di dalamnya sehingga transparan lalu ditegur lalu ditegur oleh siapa? ditegur oleh Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma alam ukasrik Alam aksuk, bukankah aku telah memberimu pakaian? Bala, Benar, engkau telah memberiku pakaian, kata Nafi ini. Karena dia dulu budanya Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin, Abdullah bin Umar berkata, Atadhabu ila suq, Apakah engkau pergi ke pasar seperti itu, dengan pakaian itu? La, tidak, kata Nafi. Nah itu. Apakah kamu mau pergi ke pasar dengan pakaian ala nah, kadarnya seperti itu? Tidak. Lalu apa? Jawab Abdullah Abdullah Umar. Fallahu ahaku an yutejammallahu. Allah lebih berhak kita mempercantik diri kita. Memperbagus pakaian kita. Dalam riwayat lain. Allahu ahaku an lahu. Allah lebih berhak kita malu padanya. Lihatlah. Kadang kita kalau sholat tuh seenak aja pakaian kita. Tapi kalau menghadap orang malu kita. Kalau kita lagi di rumah. Kadang pakai singlet atau pakai baju kaos buruk-buruk kusut-kusut itu santai. Datang tamu ketok pintu siapa? Si fulan. Oh, ambil pakaian cepat tapi Pakai kopi Pakai apa segala macam. Pakai pakaian rapi sambut. Tetapi datang waktu sholat. Atau kalau mau sholat di rumah. Sholat sunan dan segala macamnya. Pakai baju yang sudah kusut-kusut bau kasur itu. Itu juga yang dipakai. Kan begitu. nggak malu kita. Ah, ini contoh kecil saja baru. Itu contoh kecil. Lihatlah bagaimana hilangnya sifat malu ini. Kepada orang kita malu, masih untung juga ada malu. Sebagian orang kepada manusia tidak malu, kepada Allah juga tidak malu. La ilaha illallah. Lihatlah di jalan-jalanan itu, orang-orang tidak malu lagi berbuat maksiat di hadapan manusia dan di hadapan Allah Taala. Ta Hilang sifat malu dari kaum muslimin. Oleh karena itu, di dalam hadis yang sahih. Rasulullah s.a.w. bersabda Iza lam testahai Fasna masyidah Kalau kamu tidak malu lagi Lakukanlah sesukamu Apa maksudnya? Bukan perintah ini maksudnya Khabar orang kalau tidak punya malu lagi Semuanya akan dilakukan Nah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu punya sifat malu Kepada Allah tabaraka wa ta'ala Sehingga Allah dan Rasulnya pun Malu kepada dia Oleh karena itu mustahil Beliau yang seperti ini punya sifat malu terhadap Allah. Beliau tidak malu. Mustahil kalau beliau tidak malu untuk menyimpangkan jabatannya sebagai seorang seorang khalifah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat. Utsman radhiyallahu anhu sasah yang telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah ke Madinah, ada masalah berat yang dihadapi kaum Muslimin, yaitu kesulitan air. Kesulitan masalah air, waktu itu susah mendapatkan air bersih di kota Madinah, dan waktu itu yang menguasai air adalah seorang Yahudi yang keji, hobis. Dia punya sumur, namanya Biru Rumah, sumur rumah, Sumur mata air. Dan dia tahu kaum muslimin dalam keadaan susah Lalu diambilnyalah kesempatan dalam kesempitan tersebut Dijualnya satu ember air Dengan satu sok gandum Waktu itu hanya sumur itu yang Berisi air segar yang bisa dikonsumsi Sehingga kesulitan kaum muslimin Dan begitu seterusnya orang-orang Yahudi Sepanjang masa Di setiap zaman akan terus berusaha mengambil keuntungan dari kesusahan, musibah, dan petaka yang menimpa, menimpa kaum muslimin. Lihat, ketika kaum muslimin dalam keadaan susah, malah dijepitnya. Sampai-sampai akhirnya Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, barang siapa yang membeli sumur ini, barang siapa yang membeli sumur ini dan menjadikannya untuk kaum muslimin, maka Allah menggantikan yang lebih baik untuk dia, untuk dia di sorga. Tidak ada seorang pun yang sanggup membelinya kecuali Usman bin Affan. Ditemuinya orang Yahudi itu, lalu dibelinya 12.000 dirham. Tapi orang Yahudi ini keji, licik. Dia tidak mau membeli sepenuhnya. Lalu dijualnya, sistemnya, satu hari untuk Usman, satu hari untuk dia. Satu hari untuk Usman, satu hari untuk dia. Maksudnya bagaimana? Agar satu hari ini, kaum muslimin kan banyak kalau sumur cuma satu. Satu hari ini tidak mencukupi kaum muslimin. Keesokan harinya, kaum muslimin terpaksa beli lagi. Beli lagi Nah, di hari yang bagiannya Utsman bin Affan dipersilahkannya seluruh kaum muslimin mengambil air sebanyak-banyaknya sehingga mereka bisa mengambil air untuk dua hari. Ketika datang bagian orang Yahudi tersebut, tidak ada seorang muslim pun yang datang membeli sampai akhirnya berhari 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 berjalan waktu tidak ada lagi orang beli air kepada dia semuanya sudah gratis diberikan oleh disedekahkan oleh oleh Utsman bin Affan sampai akhirnya akhirnya dijualnya semuanya dijualnya dan dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan diwakafkannya untuk kaum muslimin lihat ya. bagaimana keutamaan Utsman bin Affan Suami dari dua orang putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai tak putri Rasulullah yang kedua yang dinikahi oleh Utsman wafat. Apakah Rasulullah Sallallahu Wasallam kalau saya punya yang ketiga saya akan nikahkan dengan engkau Utsman. Subhanallah. Nah, Utsman menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai wafat. Rasulullah SAW wafat dalam keadaan rido terhadap terhadap Uthman. Setelah itu Uthman menemani Abu Bakar sebagai Khalifah. Wafat pula Abu Bakar sebagai Khalifah. Abu Bakar wafat meninggalkan Uthman dalam keadaan rido. Kemudian begitu juga Uthman menemani Umar, radhiallahu anhu dan Umar wafat dalam keadaan rido terhadap Uthman. Bahkan Umar mencantumkan nama Utsman dalam enam orang yang akan dijadikan bermusyawarah setelah wafatnya wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu um Utsman bin Affan ringkasnya memegang tampuk pimpinan menjadi khalifah dengan ijma konsensus kaum muslimin. Tidak benar tuduhan sebagian penulis yang mengatakan terpilihnya Utsman tidak lepas dari usaha Marwan bin Hakam karena kelicikannya. Tidak. Ada sebagian penulis yang mengatakan yang mengatakan seperti itu itu adalah kesepakatan uh, majelis syuro enam orang tersebut dan disepakati oleh kaum kaum muslimin. Tatkala Umar wafat dan Usman baru saja terpilih menjadi khalifah, bibit-bibit fitnah mulai menyala. Api fitnah mulai menyala. Orang-orang kafir, negeri-negeri Romawi, Persia, di Azerbaijan, kemudian di Ethiopia di Sudan, di Habasyah mulai menyalakan api fitnah di perbatasan-perbatasan kaum muslimin mulai mereka menyerang perbatasan-perbatasan kaum muslimin kenapa? karena mereka menganggap khalifah kaum muslimin yang kuat Umar Ibnu Khattab yang dahulu setan pun takut telah wafat sekarang yang memimpin seorang khalifah yang tua 70 tahun umurnya sudah tidak ada lagi khalifah yang kuat oleh karena itu mereka mulai berani Umar dahulu ditakuti oleh seluruh dunia negara-negara seluruh dunia takut kepada kepada Umar bin Khattab Wafat Umar, terpilih khalifah Utsman. Mereka mengira Utsman lemah dan alangkah salah keliru apa yang mereka kira dan mereka duga. Tatkala pemberontakan-pemberontakan muncul, peperangan mulai menyala di perbatasan Syam oleh orang Romawi, di Azerbaijan, di daerah Persia sana, kemudian di daerah Hadashah Utsman yang ketika itu sudah tua, 70 tahun tergerak hatinya dan jiwanya bagikan seorang pemuda dengan penuh semangat untuk memadamkan api-api fitnah itu. Maka dikeluarkannyalah perintah untuk berjihad. Bahkan dia langsung yang terjun memilih membentuk pasukan itu dan memilih pemimpin-pemimpinnya serta mengantarnya sampai keluar dari kota Madinah untuk berjuang. Bahkan awal mulanya orang-orang kufar yang mengira Utsman bin Affan itu lemah. Akhirnya dikejutkan oleh bala tentara dan pasukan Utsman Yang keluar dari Madinah bagaikan siang dan malam. Apa maksudnya? Tidak ada lagi siang, tidak ada malam, tidak ada lagi malam. Pasukan kaum muslim menyebar ke seluruh dunia. Sehingga di zaman Usman itulah kekuasaan umat Islam, negeri-negeri Islam meluas. Sampai ke Cina, sampai ke India, sampai ke Sudan, sampai ke Ethiopia. Meluas. Bahkan orang Romawi yang mengirimkan armada tempurnya untuk menyerang Iskandaria dan Palestina dipukul mundur oleh pasukan-pasukan umat Islam di zaman Utsman bin Affan. Sehingga tahulah mereka siapa sebenarnya sosok Utsman ini. Tidak salah kalau kaum muslimin memilihnya sebagai seorang khalifah walaupun dia seorang yang tua. Itu fitnah dari luar. Fitnah dari luar tidaklah terlalu berat dibandingkan fitnah yang muncul dari dalam nah ini yang paling berat yang terjadi di zaman di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian fitnah dari luar orang-orang luar bisa dipadamkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu akan tetapi di dalam mulai pula muncul fitnah yang baru fitnah yang lebih dahsyat dan lebih berbahaya yang dinyalakan oleh Abdullah bin Sabah Abdullah bin Sabah bin Sauda al-Yahudi Seorang pria Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah Ketika itu di zaman Usman Kota Madinah masih dipenuhi oleh para sahabat Sehingga ketika dia di situ Dia tidak bisa mendapatkan teman Tidak bisa mendapatkan kekuatan Isu-isu, gosip, propaganda Kebohongan yang dia sebarluaskan Tentang Usman di Madinah tidak berhasil Pergilah dia ke Irak Ingat, kaum muslimin dan muslimat Pertemuan, dua pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa fitnah itu al-fitnah min ha min ha Fitnah itu muncul dari sini. Fitnah itu muncul dari sini, tempat terbitnya tanduk syaitan. Lalu Rasulullah menunjuk ke arah timur. Di dalam lafaz-lafaz lain disebutkan itu adalah Irak, Baghdad, Irak. Irak. nejet di Irak. Nah Rasulullah menyebutkan disitulah tempat munculnya fitnah lari dia ke sana tempat yang di sana masih sedikit sahabat jauh dari para sahabat di sanalah Abdullah bin Saba berhasil mengumpulkan orang-orang munafik orang-orang yang lemah iman kemudian dia pindah lagi ke Mesir kemudian dia pindah lagi ke Basrah ke Syam ke Mesir untuk apa untuk menyebarluaskan pahamnya menggerakkan orang-orang yang tidak memiliki keimanan lalu menyalalah api fitnah apa isu yang ditiupkannya isu yang ditiupkan oleh Abdullah bin Sabak ketika itu mengatasnamakan kebenaran dan Islam kata dia Fa inna li kulli wasiyah. sesungguhnya setiap nabi itu memiliki orang yang diwasiatkan dan Wa Muhammad Ali diwasiatkan Abi Talib. dan orang yang diwasiatkan oleh Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Lalu kata dia, "Wa anna Utsman dan bahwasanya Utsman telah merampas hak tadi dari Ali bin Abi Thalib. Lalu mari kita bangkit mengembalikan hak itu kepada orangnya, mengembalikan kebenaran itu kepada tempatnya. Eh, ini dia isu yang dipropagandakannya." Tapi ingat? Ini masalah yang penting yang akan kita kaitkan dengan kondisi zaman kita kapan dan dimanapun. Kapan dan dimanapun fitnah-fitnah orang-orang yang mengajak manusia kepada fitnah senantiasa mengatasnamakan kebenaran. Mengatasnamakan, mengatasnamakan Islam. Dan orang-orang yang akan ditujunya yaitu para pemimpin-pemimpin Islam. Dengan alasan kebenaran, maka mereka rusaklah nama baik dan harga diri para pemimpin-pemimpin Islam. Siapa pemimpin Islam? ulama Para ulama dan juga pemimpin-pemimpin yang sah. Mereka gerakkan atas nama kebenaran, atas nama keadilan. Atas nama keadilan untuk menegakkan kebenaran. Mereka gerakkan. Dan di zaman itu, di zaman Utsman yang tertarik dengan isu dan propaganda yang mau mengikuti Abdullah bin Sabah adalah para pemuda. Lihat. Dan kapan dimanapun orang-orang yang muda terpedaya oleh fitnah yang merusak ketentraman kaum muslimin adalah anak-anak muda khususnya yang kosong dari akidah dan agama. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menuturkan yujibuni yujibuni ya hikmatu hikmatus min asyabab. Saya lebih suka dan lebih kagum kepada kebijaksanaan orang tua daripada kekuatan pemuda Memang orang muda itu penting di atas pundak mereka perjuangan itu tegak. Tetapi tatkala mereka kosong dari akidah. Kosong dari pemahaman yang benar. Ketika itu mereka menjadi santapan bagi orang-orang seperti Abdullah bin Sabah. Yahudi dan antek-anteknya, kaki-kaki tangannya. Orang-orang yang tidak pernah ingin kaum muslimin hidup tentram dan tenang. Kapan dan dimanapun. Mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan al haq Lalu mereka mengadakan kekacauan dan memberontak. Berhasil Abdullah bin Sabah. Dia berhasil mengumpulkan dan menggerakkan pemuda-pemuda yang bodoh, yang tidak memiliki keimanan yang kokoh di Irak, di Basrah, di Mesir. Lalu mereka akhirnya datang ke tempat, ke Madinah. Awal murahnya mereka pun datang dengan cara yang licik. Mereka datang bergabung dengan jamaah haji. Seolah-olah mereka ingin pergi haji. Dan begitu senantiasa orang-orang munafik menampakkan kebaikan menyembunyikan keburukan. Ketika orang sibuk haji tidak la, tidak ada lagi orang di kota Madinah karena orang sibuk melaksanakan haji. Orang sibuk melaksanakan haji mereka datang mengepung mengepung kota Madinah. Lalu yel yel meneriakkan yel yel mereka tuduhan tuduhan mereka terhadap Usman bin Affan radhiyallahu anhu dan secara rincinya insyaallah apa yang mereka tuduhkan kepada Utsman beserta bantahannya dari Utsman dan dari para sahabat serta detik-detik terakhir dari Utsman bin Affan terbunuh bersimbah darah di atas mushaf kita akan kaji insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sampai di sini kajian kita inti dari kajian kita kita simpulkan satu persatu Sebelum kita bertanya jawab, kita simpulkan satu persatu. Pertama tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa beliau adalah sahabat yang utama, tidak benar tuduhan dan tidak benar tulisan yang dibuat oleh sebagian orang, di antaranya tulisan yang cukup berat yaitu tulisan Sayyid Kutub di dalam kitabnya Al-Adalah al ijtimaiyah di mana dia di situ menuduh pemerintahan Utsman bin Affan adalah pemerintahan yang terpengaruh oleh ruh jahiliyah Usman tidak adil Usman nepotisme Dan sejenisnya Semuanya itu tidak memiliki dasar sama sekali Usman Menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang Allah dan malaikat serta Rasulullah malu kepadanya, orang yang disebut sebagai syahid, orang yang disebut sebagai al-amin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya yang kedua pelajaran yang kita simpulkan bahwasanya di sepanjang masa, kapan dan di manapun orang yang banyak menjadi korban fitnah yang dimanfaatkan oleh oleh orang-orang yang ingin merusak Islam adalah para pemuda. Dan hati-hati wahai saudara saudari muda-mudi Islam, hati-hati terhadap berbagai seruan walaupun mengatasnamakan Islam, walaupun mengatasnamakan kebenaran, keadilan jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa, timbang dengan Al-Quran dan Sunnah kembalilah merujuk kepada para ulama dan ahli ilmu dalam mensikapinya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga kapan dan dimanapun orang-orang munafik, orang-orang Yahudi tersebut dan kaki tangannya termasuk di negeri kita di Indonesia ini berusaha merusak umat Islam dengan mengatasnamakan Islam. Dengan mengatasnamakan Islam. Bahkan mereka pakai umat Islam sendiri. Sangat mengherankan. Beberapa bulan yang lalu kan diadakan acara yang mengkaji Islam, tetapi siapa yang mengkajinya? Para orientalis diundang. Mengkaji Islam tetapi mengkaji Islam orientalis dari Leiden dari Amerika sana. Dan tidak seorang pun ahli-ahli Islam yang diundang dari Timur Tengah. Ulama-ulama misalnya yang mengkajinya. Kenapa kita mengkaji Islam? Malah dari orang-orang kafir. Kan diadakan di pekanbaru Baru waktu itu. Beberapa bulan yang lalu. Dua atau tiga bulan yang lalu. Ya. Yeah? Ah itu semuanya? Itu salah satu upaya orang-orang kufar tersebut untuk menghancurkan Islam. Untuk menghancurkan, menghancurkan Islam wajib kita berhati-hati memperkuat akidah kita dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Allah alam silahkan kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya siapa nama pembunuh dari Utsman bin Affan al-Ahnaf dan yang terlibat banyak. Tapi yang menusuknya sampai sembilan tusukan yang saya nukilkan perkataannya tadi namanya al-Ahnaf. Para ulama menyebutnya bukan al-Ahnaf tetapi al-Ahmad. Sedikit saja bedanya Al-Ahmaq, itu artinya orang pandir. Namanya al -Ahnaq. ya Itu yang membunuh. Bahkan ketika Utsman terbunuh itu, subhanallah, ketika Usman itu di atas tingkat, di dekat balkon rumahnya, lalu mereka panjat rumah Usman bin Affan, Usman sedang membaca Al-Quran, lalu mereka, langsung mereka kepung, dan mereka ayunkan pedang mereka menembas Usman bin Affan. Bahkan ketika Utsman sudah tergeletak, datang istri Usman bin Affan di Afan, dipeluknya suaminya. Masih juga mereka menusuk Utsman Ditusuknya dari bawah. Sampai putus jari jari jemari istri Usman bin Affan radhiyallahu anhu. Anggaplah, kalau dan itu tidak mungkin. Kalau Usman salah, apakah sampai seperti itu perlakuan seorang muslim kepada pemimpinnya? Ini yang diinginkan oleh orang Yahudi ketika itu Abdullah bin Abdullah bin Sabah. Dan dari mulai dari situ munculnya paham khawariz, pemberontakan pemberontakan terhadap pemimpin Islam sepanjang masa. Itu mulainya mereka belajar bagaimana memberontak terhadap pemimpin pemimpin yang sah. Ya, Apakah Ustadz, apakah ada sirah sejarahnya peperangan umat Islam dengan negeri Cina? Ada. Kitab Al-Bidayah Wanihayah misalnya. Karangan Ibnu Ketir yang sekarang sedang diterjemahkan oleh beberapa Ustadz kita. Mudah-mudahan cepat selesai. Beberapa Ustadz kita bukan baru. Timnya ada menterjemah kitab tersebut. situ disebutkan. Panjang lebar cerita peperangan. Kisah peperangan perjuangan umat Islam. Terhadap sampai ke negeri Cina di sana. Peperangan Tatar yang besar itu. Sejarah perang Tatar. Orang-orang Mongol itu. Semuanya sudah tercatat dalam sejarah. Dengan sanat-sanatnya. Dengan, dengan sanat-sanatnya, dicatat oleh para ulama seperti Ibnu Ketir, Ibnu Azir, Imam Atobari, At Ibnu Asyakir, semuanya ada hanya dalam bahasa Indonesia masih minim referensi-referensi seperti itu. Mudah-mudahan akan segera muncul referensi-referensi yang seperti itu yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Silahkan. Pertanyaannya, apakah ketika pemberontak-pemberontak itu masuk ke rumah Usman tidak ada pengawal-pengawalnya? satu dulu. Sebenarnya ini kita akan jelaskan secara detail pada pertemuan berikutnya detik-detik terakhir gugurnya Utsman bin Affan tapi kita jawab secara ringkas. Ketika mereka mengepung itu para sahabat membentengi rumah Utsman tapi saya katakan tadi orang sedang haji waktu itu. Jadi kaum muslimin sangat sedikit. Ali bin Abi Thalib mengirim Hasan dan Husain menghunus pedang untuk menjaga rumah Utsman. Kemudian Zubair mengirim Abdullah anaknya dan yang lain-lain. Untuk membentengi rumah Usman Setiap sahabat yang sudah tua-tua Mengirim anak-anaknya dan putra-putra terbaik mereka Begitu juga budak-budak Usman Mereka juga menghunus pedang membela Terjadi peperangan Mereka berusaha masuk Tetapi Hasan Hussein Abdullah bin Zubair Dan kawan-kawannya sahabat-sahabat muda Para pemuda-pemuda sahabat ketika itu Membela Usman Affan. Tetapi tatkala korban sudah mulai berjatuhan Usman ini seorang yang sangat santun Orang yang sangat pemaaf dia tidak, tidak tega Melihat orang bergugur, berjatuhan gugur Karena membela diri dia Sampai akhirnya diperintahkannya Seluruh orang pulang Bahkan budak-budak dia yang setia Dikatakannya barang siapa yang mencampakkan Pedangnya hari ini Dia merdeka Itu hari Kamis Karena dia tahu dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Dalam mimpinya itu dia bertemu Rasulullah mengatakan Ya Usman hari ini engkau berbuka Bersama kami Engkau berbuka Bersama kami. Sehingga dia sudah tahu bahwa dia akan mati. Akhirnya dia tidak ingin orang akan menjadi korban. Terbunuh darah kaum muslimin tumpah karena dia. Lalu diperintahkannya kaum muslimin pulang. Dan budak-budaknya dimerdekakannya. Siapa yang tidak mau merdeka? Akhirnya tinggallah dia dengan keluarganya saja lagi. Sehingga mereka bebas. Masuk membunuh Usman bin radhiyallahu anhu Lihat bagaimana ketegaran dan kesabaran dia menghadapi hal yang seperti itu ya Kita cucukan sampai di sini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat lebih dan kurangnya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.